0: iubiți ascultători, în emisiunea trecută am fost martori la cea mai nedreaptă sentință care a fost pronunțată vreodată de un scaun de judecată. În sentința lui Pilat nu a fost vorba de o eroare judiciară. E adevărat că preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, au intenționat să-l inducă în eroare. Pilat a cercetat însă pe Isus cu deamănuntul și a declarat că nu l-a găsit vinovat în niciunul din toate lucrurile de care îl părau ei. Cuvintele eu sunt nevinovate sângele neprihănitului acestuia? Treaba voastră, precum și faptul că s-a spălat pe mâini în fața lor, va scuza vreodată pe pirat pentru condamnarea la moarte a Domnului Hristos? Insistența zgumotoasă, chiar amenințătoare a maselor, poate îndreptăți criminala condamnarea unui om nevinovat? Și încă la moarte prin răstignire, pedeapsa aceasta se aplica numai în cazul unei crase infamii, a unor crime săvârșite împotriva societății, umanității. Și totuși, Isus, în ciuda vieții Lui fără de păcat și în disprețul neegalatelor Lui învățături și servicii aduse omenirii, a fost pus în numărul celor fără de lege. El, care avea legea și temere de Dumnezeu în cu inimii lui. Profeția a vorbit despre această absurditate, despre această monstruozitate judiciară. El era nevinovat, dar omenirea pentru care el venise să moară era vinovată. Vinovată de tot felul de păcate degradatoare, dezgustătoare, infame. Acesta este motivul pentru care nu s-a dat jos de pe cruce, pentru că a primit să sufere grea o cuvenită cu venița acelor păcate. După ce mântuitorul a fost judecat de către Sinedru, cu hotărârea unanimă că e de moarte, a fost dat pe mâna mulțimii pentru a fi bagiocolit. Iată ce a vestit cu multe secole înainte profeția. Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obraje înaintea celor ce îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de o și de scuipări. Isaia 56. cările și atrocitățile aveau să continue cu trimiterea lui la Irod, și apoi iarăși la Pilat. Era o dată inacursică ca cel condamnat să fie mai întâi bătut cu biciul de a cărui terminații erau legate fragmente de oase, fier și plumb. Flagelarea era atât de puternică încât ea singură putea provoca moartea condamnatului. Domnul Hristos a fost și el bătut până la sânge spinarea lui devenind toată o rană. dar spre deosebire de ceilalți condamnați el a fost flagelat de două ori ca orice condamnat înainte de răstignire și încă o dată atunci când Pilat spusese mulțime voi pune sălbată cu biciul și apoi îi voi da drumul Luca 16 cu 23 procedând așa el spera să trezească sentimente de milă, simpatie în gloată. Dar gloata pentru care Isus a avut atâta compătimire nu se simte îndoișată de loviturile crunte administrate în adins ca să trezească sentimentele ei. Din potrivă, conducătorii religioși au văzut în aceasta o slăbiciune a lui pirat, un pas spre cedare. Încercarea procuratorului n-a făcut altceva decât să satisfacă setea de sânge și răzbunare a dușmanilor mântuitorului. Evanghelia după Luca spune că strigătele lor și ale preoților celor mai de seamă au biruit. Pilat a hotărât să le se împlinească cererea. Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temnisă pentru răscoală și omor și pe care îl cereau ei, iar pe Iisus l-a dată mâinile lor ca să-și facă voia cu el. Luca 23, versetele 22 la 25. Apoi, ostașii, ostașii Dregătorului, au dus pe Isus în pretoriu și au adunat în jurul lor toată ceata lor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacogie. Au împlătit o cunună de spin pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus-o trestie în mână. Apoi, în genunchiau înaintea lui și ziceau: Plecăciune împăratul ideilor. Scuipau asupra Lui, luau trestia și îl băteau în cap. Matei 27, versetele 27 la 30. Cuvântul cunună folosit aici este traducerea termenului grecesc Stefanos și care înseamnă coroană a unui biruitor. Ea era alcătuită din frunze de laur sau flori și era decernată învingătorilor din întrecerile atletice sau din război. Cât de puțin și-au dat seama chinuitorii Lui Iisus, de clipa atât de aproape a marei biruințe a celui ce suferea, căci purtătorul acelei coroane, prin moartea lui, avea să triumfe asupra domniilor și stăpânirilor și să câștige cea mai mare biruință din timp și veșnicie. Înainte de a arunca o privire asupra scenii răstignirii, îngăduiți-mi să pun în discuție următoarea problemă. De ce au cerut iudeii răstignirea Mântuitorului? Așa cum știm, la evrei, pe capitală era uciderea cu pietre. Răstignirea era un procedeu roman. Cei care au cerut răstignirea au avut două scopuri în minte. Întâi, prin omorârea lui Isus de către romani, ei puteau așeza răspunderea omorârii lui asupra romii. Al doilea, în Deuteronomul 21, versetele 22 și 23 scrie... Dacă un om care a săvârșit o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea și l-ai spânzurat de un lemn, cel spânzurat este blestemat înaintea lui Dumnezeu. Ori, dacă Isus era omorât în felul acesta, judecau ei, cel ce este blestemat nu mai poate fi considerat mesia. Apostolul Pavel, în Galateni 3 cu 13, ne dă o interesantă explicație. Citez: Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii făcându-se blestem pentru noi. Așa cum știm, după ce Adam a păcătuit, Dumnezeu a zis, blestemat este acum pământul din pricina ta. Ori, Iisus care venise să șteargă păcatul ivit pe planeta noastră, trebuia să ia asupra lui blestemul păcatului. Evanghelia după Matei ne istorisește că după ce și-au bătut joc de el, l-au dezbrăcat de haina stagojie, L-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Capitul 27, versetul 31 Potrivit practicii vremii, când cineva era condamnat să fie răstignit, era dezbrăcat de hainele lui, tocmai pentru a spori disprețul și la față de condamnat. Matei ne arată că Domnul Hristos a fost tratat cu totul deosebit. Așa cum am citit, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Și încă un fapt. Fluierile picioarelor celor răstigniți erau sfărămate. În anul 1968 s-au descoperit mai multe morminte iudaice la nord de Ierusalim. Unul din ele, datând din primul secol al ierii noastre, conținea oasele unui om care arătau că el fusese răstignit. Oasele de la amândouă călcâile arătau că au fost străpunse de un piron, iar fluierile picioarelor erau sfărămate în adins. În Evanghelia după Ioana, capitolul 19, se raportează că ostașii au sfărămat fluierile picioarelor celor doi telhari, dar când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au mai sfărămat fluierile picioarelor. Profeția arăta că Iisus cel răstignit trebuia să fie excepție de la regulă. Timp de un mileniu și jumătate poporul Israel a mâncat mielul pascal respectând porunca și să nu zdrobești niciun os, exodul 12 cu 46. Dar să revenim la cel mai cutremurătos spectacol din câte au fost văzute vreodată de cer și de pământ. Iisus și alți doi condamnați la moarte, ducând crucile lor, urcă spre locul de execuție. Pe trupul lui rănit de cele două flagelări ale biciului roman, este așezat lemnul greu și noduros al crucii. Iisus merge un timp și apoi se prăbușește sub povară. Lupta cu sudor de sânge din ghețemani, arestarea, judecata sinedrului, bătăile și bagiocorle îndurate acolo, hărțuierile de la Ana la caiafa, Pilat și Rot, cruzimea gloatei și atrocitățile ostașilor erau mult prea mult. Așa cum am văzut, Ostașii care i-au împletit coroana de spin, l-au bătut cu trestia în cap, făcând astfel ca gimpi aceștia să pătrundă adânc în fruntea care a sângerat pentru mine și pentru tine. Iisus încearcă să se ridice, dar povara crucii întrece puterile lui stovite. Tocmai în clipa aceea un om, Simon din Cirene, se întorcea de la câmp. Voia să vadă ce se întâmplă în tumultul acela. Dar a fost prins și silit să ducă crucea lui Isus. Simon este singurul om care a avut privilegiul să se apropie de Isus în ceasul acela greu pentru a-i duce istovitoarea povară. Simon auzise despre Isus. Fiii lui, Alexandru și Ruf, au fost oameni cu vază în biserica apostolică. Ducerea crucii Mântuitorului s-a dovedit a fi o binecuvântare pentru el. El a văzut de aproape de pe divinul suferind cât de fericit a fost când a înțeles că Iisus murea de fapt pentru el și pentru o lume pierdută. Simon din Cirene reprezintă pe toți acei creștini care în ultimul ceas al propovăduirii iertării în sângele lui Iisus Hristos sunt gata să ia asupra lor ceva din povara acestei lucrări. În urma lui Sus mergea o mare mulțime de noroi și femei, care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Nu puține femei erau în aceea. Unele duseseră la el pe bolnavii lor, altele fuseseră ele înșile vindecate. Ele priveau îngrozite la ura și disprețul cu care era tratat divinul vindecător. Simpatia lor e adâncă. Părtășie la cele ce, în dură, le fac să plângă amarnic și să-și bată pieptul de durere. Isus s-a întors spre ele și le-a zis, Fice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri. Cuvintele acestea sunt o aluzie directă la distrugerea Ierusalimului, pe care el a anunțat-o în ucenicilor săi, în discursul său profetic din Matei 24. Cuvintele Lui sunt de asemenea o referire la vremea sfârșitului. Ce scenă turburătoare! Iisus vine pe norii cerului potrivit cu făgăduința reîntoarcerii Lui. Cei ce L-au bat jocolit atunci și toți cei ce au nesocotit chemarea dragostei Lui vor începe să zică munților, Cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne! Luca 30. Deși era atât de istovit, și deși cruda moarte prin răstignire era așa de aproape, Domnul a căutat să le îndrepte atenția asupra marii probleme a mântuirilor și a copiilor lor. Dacă profeții care au fost trimiși la ei au fost uciși cu pietre și dacă însuși Fiul lui Dumnezeu a fost lepădat, ce altceva mai putea fi făcut pentru ei? Dar în gloata aceea, fără de orizont, și ai cării conducători au dus-o într-o cruntă rătăcire, mai există cineva care are motive să se întrebe dacă ceea ce îi văd ochii e vis sau realitate. E vorba de Baraba, omul care fusese condamnat la moarte și care în dimineața acelei zile este scos din celură și dus de urgență în fața lui Pilat. Baraba este ca fulgerat, ceasul socotelelor pentru crima lui sosise. Dar nu. Spre uimirea lui, el este așezat alături de un altul, a cărui frunte este însângerată. Dregătorul cheamă mulțimea să facă o alegere pe care de amândoi voi să vi-l slobozesc. Baraba făcuse atâta rău, Isus făcuse atâta bine, baraba creiase suferințe, Isus alinase și vindecase suferințe. Baraba se răscoală față de autorități Iisus se supunere față de autorități Baraba a dus vieți în mormânt Iisus a scos vieți din mormânt La întrebarea dregătorului Mulțimea răspunde cu glas de tunet Slobozește-ne pe Baraba Dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Întreabă din nou Pilat Ial, ial, răstignește-l la moarte, cu omul acesta, tună din nou mulțimea cu ură demonică în glas. Și astfel, Baraba scapă de la o moarte sigură datorită lui Sus. Numele Baraba este semnificativ, bar înseamnă fiu, iar Abba, tată. Așadar, numele lui înseamnă fiul unitate. Pe baza semnificației numelui lui, el poate reprezenta pe toți fiii și tații care coboară din Adam. Noul Testament, versiunea Mofat, ne dă numele Iisus Baraba, versiunea siriacă și cea armenească, îl redau la fel. Iisus Baraba și Iisus Fiul lui Dumnezeu merg împreună spre Golgota. Dar cel care era vinovat și condamnat la moarte, merge slobod, iar Iisus Hristos, cel recunoscut nevinovat, este condamnat să ducă crucea lui Baraba și să moară în locul lui. Ajunși la locul de execuție, tradus în grecește Golgota, iar în vulgata versiunea latine calvar, Iisus este întins pe cruce. Baraba ascultă la loviturile de ciocan care pironesc mâinile și picioarele celui care murea pe crucea care fusese rânduită pentru el. Sfântă iubirea lui Dumnezeu, Sfântă dreptate a lui Dumnezeu, cel străpuns pentru păcatele noastre, plătește atât de greu păcatele pe care noi oamenii le-am comis adesea cu atâta ușurătate. Pentru a împlini literal profeția, ca a fost pus în număr celor fără de lege, doi tălhari au fost răstigniți împreună cu el, unul la dreapta lui și altul la stânga lui. va? Vrăjmașii lui îi ceruseră un semn, acum ochii gloatei și ochii mai marelor norodului au prileșt să vadă cel mai mare semn arătat vreodată, semnul iubirii lui Dumnezeu, semnul mântuirii unei lumi pierdute. Puțini au înțeles atunci că nu cu ele l-au ținut pe cruce, ci iubirea lui pentru noi, mai pe sus de hotărârea de condamnare la moartea lui Pilat, era hotărârea lui Dumnezeu de a da pe unicul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului, stau acolo împreună cu gloata ca să-l bagiocorească. Pe alții i-a mântuit, dar pe sine nu se poate mântui. Să coboare acum de pe cruce și vom crede în el... Matei 27, 42 și 43 Dar tocmai pentru hotărâre de a muri pentru noi, a luptat cu sudor de sânge în ghețemani. În psalmul 22 cu versetul 16 există o profeție care descrie tocmai această scenă. Căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau în prejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Am încheiat citatul. Ne uimește chipul în care reacționează Isus la toate provocările și torturile la care a fost supus. Citesc în Luca 23, versetul 34. Isus zice: Tatăi, iartă-i căci nu știu ce fac. Deși ura și răutatea preoților și cărturarilor au umplut și depășit măsura, Hristos se roagă: Tatăi, iartă-i căci nu știu ce fac. Dincolo de fățărnicia lor și de ura lor premeditate, Domnul vede totuși o lipsă de înțelegere a iubirii supreme care se jertfește. Apostolul Pavel, vorbind despre adânca înțelepciunea lui Dumnezeu, scrie în 1 Corinteni 2, versetul 8, pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Aș dori să aruncăm o privire asupra celor ce s-au întâmplat în timp ce Domnul se afla pe cruce. Marcu raportează. Când l-au răstignit, era ceasul al treilea, adică nouă dimineața. Și el continuă. La ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste toată țara, până la ceasul al 9lea Marcu 15, versetele 25 și 35. După orarul nostru, ceasul al șaselea era miezul zilei. Era al nouălea, trei după amiază. Munca pe nicio îndoială, că întunericul acesta a umplut de groază pe toți cei de față, de la preoți până la ostași. Batjocurile au înghețat pe buzele lor. Fulgere înfiorătoare se desprind din convulsiile norilor care se frământă. Un strigă de durere se aude de, pe, de la cruce. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? Hristos a trăit cea mai zguduitoare clipă. Mânia lui Dumnezeu i-a străpuns inima, dar iată că întunericul se rispește. Chipul lui Hristos apare într-o strălucire impresionantă. De pe buzele lui pornește un strigă de triumf: Tetelstai! S-a sfârșit! Matei 27:51 spune: Pământul s-a cutremurat. Stâncile s-au despicat, Perdea din lăuntru templului s-a rupt de sus până jos. Preotul care trebuia tocmai să înjunge mielul de jertfă cu ocazia marii sărbători comemorative a liberărilor din sclavia Egiptului, datorită zguduirii pământului, scapă și cuțitul și mielul din mână. Exact în clipa când trebuia adusă jertfa, Iisus, adevăratul miel de jertfă, a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Sutașul și cei ce păzeau pe Iisus, când au văzut cu tremur de pământ și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte tare și au zis, Cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Iisus a arătat prin jertfa sa mărimea de necuprins a dragostii dumnezeiești. Îngerii și lumile necăzute și-au dat seama, Dincolo de orice posibilitate de închipuire, cât de mult iubește Dumnezeu, cât de mult poate să ierte Dumnezeu, și mai ales cât a trebuit să plătească Dumnezeu pentru a da omului pierdut fericirea veșnică și nemurirea. Cu adevărat, așa cum stă scris, Dumnezeu este iubire. Dar de ce am rămâne numai în admirație? Să ne plecăm și în rugăciune. Dumnezeu nădejde și mântuirii noastre, te slăvim pentru jertfa ta și pentru iubirea ta. Iartă ne păcatele și ajută-ne să trăim în ascultare și temere de tine. În numele prea iubitului tău, Fiu. amin.